0: Alors, t'as trouvé ton job idéal
1: J'ai des idées. Après, comment savoir si ça va me plaire
0: Dans le joboscope, on passe les métiers au microscope. Apparemment, on passe environ 30% de sa vie au boulot. 30% d'une vie, c'est beaucoup. Alors faisons en sorte que vos choix de carrière vous donnent envie de vous lever chaque matin.
2: Tu travailles et on te cultive en même temps. Et on paye pour ça. C'est un métier où je pense qu'on peut beaucoup s'adapter si on va vers les autres. Ça, moi, j'adore.
1: Fermer les messages privés, c'est comme si vous débranchiez le câble de votre téléphone pour pas qu'on vous appelle.
2: Les gens très très agressifs, quand tu leur réponds gentiment, bah tout de suite, il n'y a plus personne. On s'ennuie jamais en fait.
1: La créativité c'est ce qui me fait
3: lever le matin.
0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Joboscope par Open Classrooms. Je suis Marie Marmango et je suis ravie de vous accompagner pour passer le métier de community manager au microscope. Aujourd'hui, plus de 40% de la population mondiale utilise les réseaux sociaux, et ce chiffre croît chaque année. Une étude a montré que les Français sont sur les réseaux en moyenne deux heures chaque jour. Dans ce contexte, une large majorité de marques misent sur ce canal pour communiquer avec leurs clients. Et justement, animer les réseaux sociaux, c'est bien la mission du « community manager ». Alors en quoi consiste ce métier Quelles en sont les principales missions Quelle différence y a-t-il avec le poste de social media manager Trois professionnels sont là pour nous inviter dans leur quotidien de CM, comme on dit dans le milieu. Marina pascarelle est responsable social media chez Alten. Baptiste Binet fait ce métier aux Parisien Et Caroline Gérard l'exerce, elle, chez Welcome to the Jungle. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Alors, je sais que vous êtes particulièrement sensible à la problématique de l'orientation. Êtes-vous prêt à nous dévoiler tous les aspects de votre métier et sans tabou Allez, bien sûr. sûr. Ben c'est parti. On commence avec Marina. Tu t'occupes des réseaux sociaux de Alten. Est-ce que déjà, tu peux nous présenter cette entreprise et nous expliquer en quoi consiste ton travail
2: Tout à fait. Du coup, Alten, c'est le leader mondial de l'ingénierie et du conseil en technologie. Donc on a euh, une grosse part de nos collaborateurs qui sont des ingénieurs et en fait qui travaillent au quotidien euh, en accompagnant nos clients. Donc euh, on est une société euh, à l'international, hein, en français à l'international. Et on les accompagne, ces fameux clients, dans la stratégie de développement, dans les domaines de l'innovation, de la R&D et des systèmes d'information. Du coup, moi je suis social media manager, donc il y a une grosse part de stratégie. Euh, finalement, ça rejoint euh, beaucoup le métier de community manager, mais la part stratégie en plus. Chez Alten, ce qui va être intéressant pour nous, c'est qu'on a une grosse part de marques employeurs. On va beaucoup recruter, puisque finalement, le but, ça va être de faire venir les ingénieurs et de les faire travailler chez nos clients. Donc, on a une grosse, grosse part de recrutement. Et finalement, chez nous, la communication, c'est comment attirer ces fameux ingénieurs
0: Baptiste, toi, tu exerces une mission similaire au sein du journal Le Parisien aujourd'hui en France. Est-ce que tu peux nous parler un peu des spécificités de ton métier au sein d'un média et aussi nous dire un peu à quoi ressemble ton quotidien
1: Je pense que si la fiche de poste est à peu près similaire, en tout cas, euh, notre métier est complètement différent de notre côté. On a plusieurs missions en tant que social media editor au Parisien. La première, c'est euh, nous avons un site assez puissant et le but est de faire venir le plus de gens possible pour que des personnes viennent lire des articles du Parisien. Ensuite, le, le but est de faire grandir la marque et de penser à des formats différents sur différents réseaux sociaux. À savoir, euh, notre public, est évidemment, est surtout basé sur le print, sur le journal. Comment faire pour que un jeune ait envie de lire Le Parisien, ensuite que ce soit sur le web, que ce soit sur son mobile Comment on innove sur un Instagram pour donner envie à un lecteur de venir ensuite sur le site Internet On a trois principales missions en tant que social media editor. La première, c'est donc de mettre en avant tous les contenus du journal. La deuxième, c'est de former au mieux les journalistes aux réseaux sociaux pour que eux mêmes puissent avoir les outils et bien comprendre comment ça fonctionne pour que leurs articles soient plus... Euh, participatif, pour que pour avoir des meilleurs témoins pour leurs articles. On a un énorme rôle, parce que les réseaux sociaux sont euh, le, le lien le plus pratique entre un journaliste et son lecteur. Euh, avant, on passait par un standard, avant c'était des courriers. Maintenant, on a un lien Messenger, on a un message privé Twitter. Un lecteur peut envoyer une information à un journal, à un journaliste. Nous, on a un énorme rôle de service après-vente, à savoir, bonjour, il se passe telle chose, euh, j'aimerais en parler, bonjour, je suis à tel endroit, il se passe un fait divers je souhaite que le Parisien soit informé. Et donc, on a ce rôle de... Euh, on récupère les informations. On essaye de voir quel journaliste de notre journal va être le plus à même de euh, traiter cette information, de voir si elle est vraie ou fausse, et ensuite de l'utiliser pour que le journal ou que le site Internet soit le mieux informé et encore plus valorisé parce que c'est l'information qui vient de nos lecteurs.
0: Et donc, toi, Caroline, tu travailles chez Welcome to the Jungle. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà
3: ce que fait cette entreprise et toi, quel est ton rôle en tant que committee manager chez eux Alors, Welcome to the Jungle, en fait, c'est un média qui est dédié à l'emploi. Donc, comme tout média, en fait, on est sur plusieurs supports, notamment on a un magazine print. On a également énormément de vidéos qu'on produit nous-mêmes sur différentes thématiques de l'emploi et on écrit des articles. Il y a des podcasts aussi. Donc voilà, on se développe sur plein de supports différents. Ce qui est cool, <rire> c'est que j'ai récupéré donc le, la partie B2C. Donc je parle aux candidats. Et donc mon collègue, qui est social media manager, gère l'international et le B2B. Et ce qui me va très bien, puisqu'en fait, c'est des problématiques qui me touchent, moi, personnellement. Alors, dans chaque épisode du Joboscope, on dresse le portrait fidèle
0: d'un métier. Est-ce que vous pouvez me raconter à quoi ressemble une journée dans les réseaux sociaux, committee manager Peut-être Baptiste, pour commencer euh,
1: Alors, le quotidien d'un social media editor, tout d'abord, on a un rôle très important de poster le plus de contenu, en tout cas le mieux possible nos contenus Et on publie énormément d'articles, de photos, de vidéos d'infographie, sur, notamment sur Facebook ou sur Twitter. Euh, on est sur un rythme de 60 publications par jour, entre 6h du matin et minuit. Donc c'est un rythme très soutenu. Euh,
0: Qui sont des contenus que vous créez ou vous relayez ceux de la on, rédaction On
1: relaie uniquement ce que fait la rédaction, mais on est capable de dire, on aimerait bien avoir cet article, Est-ce que quelqu'un peut, peut nous le faire, mais on aimerait bien avoir cet article, mais c'est beaucoup du... On récupère les articles faits par le site internet. Après, il est possible de... C'est aussi une partie importante de notre travail, c'est un journaliste cherche à faire euh, un, comment dire, un article euh, spécifique. On va chercher le témoin parfait en faisant un appel à témoignage. Et donc, euh, notre rôle au début, c'est on va chercher le témoin, on le ramène au, au journaliste en question, l'article se fait, on poste sur Facebook. Donc avant, on avait un rôle, prenez ça et mettez-le sur Facebook, s'il vous plaît. On était un peu au fond, euh, à côté euh, du chauffage et des <rire> toilettes. Maintenant, on a un rôle beaucoup plus important en amont. De, on voit ce qui marche, on vous le dit, et peut-être que ça peut orienter euh, votre ligne édito. Euh.
0: Est-ce que les community managers participent aux conférences de rédaction
1: Oui, tout à fait. Avant, euh, le community manager est en bout de chaîne. Maintenant, euh, il prend la parole en conférence de rédaction pour dire les sujets qui ont mieux marché la veille, les sujets qui marchent euh, chez la concurrence pour donner une indication. On a un énorme rôle de veille pour nos journalistes. On est capable de détecter quels articles fonctionnent très bien à l'étranger, quels sont les sujets qui montent.
0: C'est déjà pas mal. Ça se passe pareil
3: euh, chez Welcome to the Jungle, qui est aussi un média du coup. Moi, par exemple, en tant que community manager, je participe à des réunions litos. Donc, euh, pendant lesquels on va euh, trouver des sujets d'articles puisqu'il faut nourrir le site et il faut aussi être euh, au plus près de la réalité euh, du monde du travail et donc euh, se poser les bonnes questions sur euh, bah, quelles sont les problématiques aujourd'hui pour un candidat. C'est vraiment très très complet. En fait, on accompagne vraiment le candidat jusqu'à jusqu même à des aspects un peu plus psychologiques. Qu'est-ce que tu veux dire quand, on, quand tu parles d'accompagnement de, psychologique des candidats On va créer des articles sur... Euh, des aspects psychologiques de, du monde du travail. C'est-à-dire que, par exemple, travailler avec euh, quelqu'un qui est un petit peu tyrannique, on va, voilà, on va vous expliquer un petit peu comment gérer euh, cette situation. Et finalement, je participe presque de A à Z à ces, à ces articles et à leur diffusion. Et euh, après, effectivement, je lis les articles, une fois écrits par des freelances, des journalistes freelances avec qui on travaille. Euh, je les lis et euh, j'en fais un wording, c'est tout simplement un texte assez court qui va donner envie à la communauté de liker, de partager, de réagir en fait tout simplement. Et
2: toi ça se passe comment chez Elton Moi c'est un peu différent ouais. du côté média. Euh, déjà on a un gros groupe donc il y a beaucoup de services qui créent beaucoup de contenu. Moi je vais gérer des, des réunions de contenu où je vais un petit peu rassembler tout ce petit monde, que ce soit au marketing. Euh, au business avec le côté plus expertise, puisque nous on est sur une cible euh, ingénieur, donc ils sont là pour euh, mener à bien des projets. Et en fait, euh, voilà, mettre en avant ces projets, ça va donner euh, peut-être envie aux ingénieurs de rejoindre Elten. Ça c'est euh, un des gros enjeux chez nous, euh, mettre en avant euh, tous ces projets qui sont d'ailleurs souvent confidentiels, d'où la complexité de les communiquer. Après, on parle beaucoup de, de l'interne, d'Alten, tout ce qui est un petit peu les coulisses. Moi, je gère aussi tout ce qui est euh, les campagnes sponsorisées sur les différents réseaux sociaux, LinkedIn et Facebook principalement. Ça, pareil, il y a une grosse stratégie derrière, il y a du budget, donc forcément, voilà, faut bien euh, millimétrer tout ça. Et euh, donc, il y a cette partie-là aussi sponsorisée qui est, qui est hyper intéressante d'ailleurs euh, avec tous les indicateurs de performance, les KPI. Et après, moi, j'ai la partie euh, employé-advocacy. Donc ça, c'est le programme des ambassadeurs. C'est quelque chose qui est important, en fait, de sensibiliser euh, les collaborateurs à Alten euh, à utiliser les réseaux sociaux pour montrer un petit peu ce qui s'y passe chez nous et venir en c'est Oui, c'est ça, tout simplement. Ouais, ouais, ouais.
1: C'est un peu le même système. Si le Parisien partage quelque chose, peut-être que c'est un peu impersonnel, alors qu'il y a beaucoup de médias qui ont des journalistes forts et qui, donc, ramènent beaucoup de trafic.
0: Ce que j'allais vous demander, comment est-ce que vous voyez votre répartition du temps sur les différents réseaux
3: sociaux On a Une baisse de fréquentation de Facebook, même pour le premier média dans lequel j'ai travaillé, qui avait quand même une énorme communauté, Facebook mmh.
1: était en déclin. Nous, on sait que 90% de notre trafic qui vient des réseaux sociaux provient de Facebook.
3: Facebook
0: encore. Donc,
1: on doit se dire qu'on devrait potentiellement passer 90% de notre temps qu'on passe sur Facebook. L'idée aussi est de se développer sur Twitter, parce que c'est un réseau très journalistique. Sur Twitter, on touche aux journalistes, à la communication. On a tendance à dire que sur Facebook, on touche aux vrais gens. Le Parisien a beaucoup de photographes. Donc on utilise Instagram comme une vitrine et aussi pour euh, ramener des nouveaux lecteurs potentiels à venir. Snapchat, c'est exactement la même chose. Il y a TikTok.
3: C'est quoi TikTok C'est des images un, et... C'est une application de création de vidéos.
1: En fait. C'est entre Vine et une application de karaoké. Et ça, ça a été téléchargé un milliard de fois. C'est un réseau social qui est en train d'exploser et de plus en plus de médias arrivent dessus. Il euh, faut toujours rester en alerte sur... Il y a peut-être ce média où il faudra aller chercher tel type de population. Et le but après, de trouver un intérêt journalistique être sur TikTok, parce que comme je viens de le décrire, c'est un peu une application entre Vine et les karaokés.
3: chanter les news chanter les news, Chantez
1: les news pourquoi pas. on t'écoute
3: Du coup, <rire> euh... c'est pour le prochain podcast okay. et toi chez Welcome to the Jungle c'est quoi le, le temps que tu passes dans chaque réseau euh, je passe vraiment à peu près un temps similaire sur chaque réseau si ce n'est que LinkedIn n'a pas de message privé et mine de rien moi ça me fait gagner du temps sur les pages entreprises, on n'a pas de message privé et heureusement, heureusement. Parce que, vu que c'est notre plus grosse communauté je pense que je serais assaillie de messages et j'en ai déjà assez sur Facebook. Parce qu'en tant que community manager, vous êtes quand même
0: euh, du coup euh, obligé de répondre à tout le monde. quoi. C'est
2: pas obligé, on est content. Enfin, moi, je suis contente. C'est un petit lien social qu'on a avec les gens. Après, je pense qu'en fonction de l'entreprise, on est plus ou moins content. Je on, sens on, Baptiste. On, on a euh... pas, on a,
1: je pense qu'on n'a pas le même volume. Bah Oui, euh, bien sûr. Euh, oui. Ouais, ouais. Nous, on a, euh, les commentaires sous les publications Facebook se comptent en centaines de milliers par ah, mois.
2: Ouais, c'est sûr, on n'a pas les
1: mêmes. Euh, <rire> les, les messages privés, j'en parle même pas. Et on a beaucoup, euh, c'est entre guillemets, à boire et à manger. Quoi. On a beaucoup de choses intéressantes il faut passer le cut, de dire « faut vraiment que je regarde ». Et certains médias sont vraiment sous-staffés, n'ont pas assez de, de personnes, et c'est complètement chronophage. Et certains décident de ne pas regarder les commentaires sur les messageries, que ce soit Facebook ou Twitter. Et nous, on dit mais c'est vraiment la plus grosse partie de notre travail. Quoi. Mais c'est vraiment ultra important qu'un lecteur n'ait pas l'impression qu'on soit dans notre tour d'ivoire et qu'on ne prenne même pas la peine de lui parler.
0: Dites-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que tous les trois, euh, à l'origine, vous n'étiez pas forcément spécialisés dans les réseaux sociaux. Vous y êtes arrivés euh, parce que la vie... Caroline, toi, tu as mis du temps à trouver ta voie. Comment tu t'es décidée à
3: t'orienter vers le community management euh, Ça a été une longue route, parce que ouais. j'ai fait une dizaine de métiers différents. Une dizaine Ouais, bah, je suis okay. ce qu'on appelle une slasheuse. Et en fait, ça a été un déclic quand j'ai fait le pire job de ma vie. Qui était <rire> Qui était conseillère financière. Et du coup, j'ai repris un MBA en communication et stratégie digitale à 27 ans. Donc ça, il faut le savoir pour les gens qui vont se reconvertir. Mais quand vous avez déjà validé un niveau, il n'y a pas forcément de besoin de reprendre à la case départ, en fait. Du coup, j'ai pu refaire un an et euh, travailler pour Arte. Euh, puis après, rejoindre Welcome. Et cette fois-ci, en CDI. Toi, Baptiste, tu te considères toujours comme journaliste.
0: Alors, est-on ou non encore journaliste quand on est community manager
1: J'étais rédacteur. Et euh, je suis arrivé en fin de contrat et la Ligue de France de football, je travaillais dans le dans le sport avant, avait besoin de quelqu'un pour gérer la communication, un journaliste communiquant réseaux sociaux. Quand j'ai vu réseaux sociaux, je dis mais j'y connais rien en fait et je suis arrivé dans un endroit où les gens s'y connaissaient encore moins que moi et je me suis dit, bah si tu veux vraiment le boulot, c'est le moment d'y aller un peu au bluff ou de dire bah on pourrait peut-être tenter ça, ça et ça. Et juste le fait de prévoir de ne pas avoir quelqu'un au-dessus de moi pour m'apprendre et de dire ben, « bah il faut faire ça, ça, ça ». Et moi, juste d'apporter et de voir que les gens étaient contents de ce que j'apportais. Et moi, je me formais un peu à gauche, à droite, en lisant, mais ça n'existait pas vraiment. Mais ça m'a plu et ça m'a mis ça sur le CV en disant « j'ai géré la communication et les réseaux et j'ai été journaliste en même temps ». Et petit à petit, j'ai pu ensuite faire journaliste, community manager et maintenant, je m'occupe que des réseaux sociaux. Le rôle que je fais aux Parisiens, euh, la plus grande partie, c'est donc publier sur Facebook ou publier sur Twitter. Il est possible de changer la photo, euh, l'accroche, ou ce qu'on appelle un chapeau a, euh, pour les journalistes. Et euh, ça, c'est exactement ce que fait un secrétaire de rédaction.
0: C'est des choix éditoriaux dans ce que voilà, tu vas décidé de mettre en avant et comment Déjà, tu le me mets en, en avant. Déjà, j'ai le
1: choix de quel article je mets, à quelle heure et pourquoi et c'est un choix éditorial que fait un journaliste comme un journaliste dirait bah, je veux que tel article soit en page 12 de mon journal je veux que tel article soit cette place-là du site donc ça reste du, complètement du travail journalistique mais normalement un social media editor est toujours un journaliste à la carte de presse et son travail est journalistique à 90%
0: Toi tu as assez vite bifurqué de la communication
2: générale aux réseaux sociaux comment est-ce que ça s'est passé J'ai fait de la communication et puis euh, je savais vraiment pas quoi faire Jusqu'à tard, en fait. Et du coup, sur mon premier poste, qui était en start-up, euh, j'étais community manager slash responsable de la rédaction. Donc, c'était top. Je faisais ce que j'aimais. Et je pense que ça m'a vraiment euh, fait aimer ce métier. J'ai continué sur ma lignée. Et en fait, euh, assez vite, je suis devenue social media manager. Justement, j'allais y venir. Euh, Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans ce métier Je pense que c'est justement que chaque jour est différent. Il n'y a pas un jour qui est le même... Euh... En plus, ça va très vite côté social media donc il faut s'adapter. Après, il y a le côté euh, beaucoup de travail d'équipe. Euh, je pense que ce n'est pas propre à mon entreprise, je pense que c'est propre au métier. On a besoin d'être communicant quand on est community manager ou social media manager. Moi, je travaille énormément avec tous les services de la com et tous les services du marketing. Sans arrêt, sans arrêt, on est en synergie pour, euh, par les contenus, euh, lequel on va mettre en avant, pourquoi, quand, enfin... Beaucoup de travail d'équipe, beaucoup d'échanges et ça permet en fait de voir plein de choses différentes. À la base, moi, j'étais recrutée sur le côté corporate chez Alten et en fait, finalement, j'en fais beaucoup, mais je fais énormément de, de côté marque employeur, recrutement, parce que les, on, ça fonctionne bien dans les équipes, on a des bons échanges et, et voilà, c'est un métier où je pense qu'on peut beaucoup s'adapter si on va vers les autres. Ça, moi, j'adore. Toi, Caroline
3: Moi, ce qui me fait vibrer, en fait, c'est la créativité. Donc, dans l'écriture, dans le choix de la ligne édito, puisqu'en fait, euh, je participe aussi à, au choix de ce que je vais publier sur Instagram et de la vision globale qu'on va en avoir. a l'air J'ai exactement
1: gendres. le même mojo. Un peu plus tôt dans mon parcours, j'ai été recruté pour m'occuper du compte Snapchat de l'équipe. Le compte Snapchat avait à peine deux mois, il fallait quelqu'un et je suis arrivé comme ça. On a pris un café, on a parlé pendant trois heures. Et en fait, pendant trois heures, on m'a parlé de comment développer ma créativité. Et j'aurais pu accepter un boulot, euh, c'était en pige, donc euh, on, on t'appelle quand on a besoin de toi. Et on m'a parlé pendant trois heures de voilà, développement personnel, créativité, comment faire passer une information, comment faire ça, faire ça. Je suis ressorti et j'ai dit, bah non, mais je ne prends pas le CDI, je prends ça. Je ne sais pas ce qui se passera dans six mois, mais c'est ça que je veux faire. Il n'y a pas quelqu'un qui est là depuis 30 ans et ça, je trouve ça assez intéressant. Il n'y a vraiment personne qui peut, je vais être un peu vulgaire, mais qui peut faire le vieux con avec nous en nous disant c'est comme ça et tu ne peux pas faire autrement. Ça a
0: l'air important, ça, pour toi.
1: Ah, c'est primordial. Je On n'a pas, pas de si leçons à donner. Euh... Non, mais le, le côté, euh, l'ascenseur est bloqué, tu ne pourras pas monter tant que je ne quitte pas mon poste. Je pas apprécié de faire un boulot où tout est figé depuis longtemps et je ne peux pas innover, créer ou faire les choses à ma façon. Et on arrive et on nous dit Bon, bah, moi, je m'y connais pas. Est-ce que toi, tu t'y connais Oui. Qu'est-ce que tu veux faire Bah, je peux tenter ça. Ok, vas-y, go.
2: Marina euh, Ma N1, c'est la directrice de la communication et euh, elle me laisse une liberté euh, incroyable. Et elle me laisse euh, presque carte blanche euh, sur euh, tout. Toi, Caroline
3: Plus l'entreprise se développe, plus on est amené à faire des choses. Notamment, aller faire des stories en live ou des trucs comme ça. Ça, c'est assez cool. Enfin, je veux dire, on va sur le mmh. terrain, on rencontre des gens. Euh, parfois des, des personnalités connues euh, et ça s'écoule aussi. Enfin,
2: Marina Je trouve ça hyper important ça, le, le côté couverture d'événements. Oui. On n'en a pas parlé, euh, moi j'en fais plein. Et en fait, dès qu'il y a un événement cool, je suis dessus. Est-ce que je me trompe euh, si je vous dis que ce qui vous réunit
0: tous, c'est quand même un peu aussi l'amour des mots et euh, la maîtrise du français Ce qu'on a tendance un peu à oublier, surtout sur les réseaux sociaux où tout le monde donne son avis et euh, où la langue n'est pas maîtrisée par tous. Est-ce que ça, c'est un critère pour faire euh, correctement ce travail
2: Moi, je trouve ça indispensable. Là, aujourd'hui, je manage euh, des personnes euh, voilà, au sein d'Alsen. C'était le cas aussi dans mon expérience précédente. C'est difficile euh, au niveau même du recrutement quand on cherche à, à gonfler son équipe et on veut la personne qui soit idéale. C'est hyper difficile de jauger ça, finalement, la syntaxe, euh, le bon phrasé. Euh, voilà, il faut que le wording il fasse deux lignes et qu'il soit percutant, donc c'est compliqué. Et, euh, et ça, pour moi, le community manager doit être euh, hyper fort là-dedans, c'est indispensable.
1: Et toi, Baptiste euh, J'ai tendance à dire que oui parce qu'il faut être le plus concis possible, trouver une manière d'intéresser son lecteur. Euh, J'avais lu une étude qui disait qu'un œil humain restait 0,9 secondes sur une publication. Ouais, c'est
3: pas grand-chose.
1: Euh, donc, donc, notre objectif est de jouer avec les mots et d'avoir le meilleur wording possible.
3: Et en plus, il faut savoir s'adapter à son contenu. C'est-à-dire que, par exemple, moi il y a des sujets sur lesquels je vais éviter de faire une blague un peu douteuse. Et puis dès que j'ai l'occasion, par contre, euh, je m'éclate et, et je fais des super vannes. <rire> en tout cas qui me font rire. Je fais des super vannes.
0: Non mais qui tout me tout font rire. Bien. Et
3: euh, quand la vanne qu'on trouve un peu pourrie fonctionne, on se dit bon bah voilà, en fait, euh, ça fait du bien aussi, je pense, au lecteurs d'avoir de temps en temps des contenus un peu plus légers, et par contre, il faut savoir s'adapter à tout le temps. Quoi.
0: Et ben justement, on va y venir, on a parlé des choses agréables. Parlons de ce qui l'est un peu moins dans votre profession, puisqu'on est là pour se dire les choses. Euh, Qu'est-ce qui est plus pénible au quotidien, dans vos tâches, euh, qui est plus
2: douloureux à exécuter, Marina Le côté négatif, c'est qu'on implique euh, sa marque. On est quand même euh, en direct, euh, si on écrit une bêtise, euh, derrière, il y a les 30 directeurs qui nous tombent dessus, quoi.
0: C'est ça, 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 fait ça la
2: pression qui est la plus... Euh... Ouais, 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 je pense que ça, ça fait peur, franchement.
0: Caroline, toi, c'est quoi l'aspect le plus euh, difficile pour toi euh,
3: bah, Du coup, ça dépend. En fait, euh, je viens de capter mais aussi euh, ce qui est très important à, à signaler, c'est que community manager, il peut être, le métier, en tout cas, peut être complètement différent selon euh, l'entreprise où on travaille. Je me souviens que chez Arte, par exemple, ce qui était très difficile, c'était qu'on parlait de religion, de politique, de guerre, de plein de trucs et que c'est des sujets qui, à peine postés, font forcément... Un... Bah, le Parisien doit, voilà. doit le vivre. Euh, euh... Il suffit d'un commentaire, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui va commenter, qui va mettre le doigt sur un truc pour qu'il y en ait 100 derrière qui euh, continuent la discussion et que ça s'envenime et que ça part dans les insultes.
0: On sent que c'est pesant pour toi, que tu as des souvenirs... Euh... Ouais,
3: ouais bah chez Arte, c'était parfois dur parce que ça montre aussi à quel point sur les réseaux sociaux une... c'est très facile d'être méchant et, et de faire du mal. D'où aussi euh, disparition future des likes d'Instagram. Hein, mais... Euh... Si vous voulez vous reconvertir en tant que CM ou vous orienter en tant que CM, choisissez un domaine qui vous plaît parce que vous allez en parler toute la journée. Ouais. Donc, si vous parlez de produits industriels toute la journée, c'est cool, mais... Il faut, faut vraiment <rire> s'y dans... connaître
1: et il faut vraiment être fan.
3: Ouais. Euh, les trucs un peu moins cool, c'est quand on demande des trucs techniques.
1: Notamment, mon compte ne fonctionne pas, comment ça se fait être un peu provoque, des fois, on ne croit plus en, en l'être humain. Je, je me rappelle, on a des sujets très touchy, mais un sujet qui m'a marqué, c'est euh, la victoire de Bilal Hassani à l'Eurovision, enfin au concours français pour représenter la France à l'Eurovision. Et j'ai vu des milliers de messages. Et ouais. je me dis, mais comment c'est possible Comment on se peut, derrière un anonymat ou non parfois, euh, juste planquer derrière son écran Comment on peut faire ça Et des fois, on se dit, bon, bah, notre métier, ça va être de juste supprimer. Comment on fait Comment on réagit à ça
2: Mais c'est vrai, on voit un peu le pire sur, sur les réseaux sociaux. Oui. Euh, parfois, ça, ça démoralise un peu.
1: Je ne sais pas quelle est la durée de vie d'un social media editor, parce que l'usure se fait, Alors premièrement, autour de ça, mais deuxièmement, il y a un côté ultra chronophage. Nous, on est tout le temps obligé de poster l'article le plus frais, de réagir sur l'actualité la plus récente, de toujours répondre ah bah à la personne. Plus, temps, on, après... on court le temps. court, limite, ça provoque des troubles de l'attention, qu'on n'arrive plus à se. Je ne sais pas quelle est la dernière fois où j'ai pu bosser quatre heures sur un projet. C'est vraiment que du court terme, court terme, court terme. En tout cas, enfin, c'est souvent ça. Et le, le turnover, c'est important parce que au bout d'un moment, on a peut-être envie d'évoluer vers d'autres choses. Pas spécialement plus tranquille, mais euh, les réseaux sociaux pour certains directeurs de communication, etc. Ça peut être « Ah bah, de toute façon, mets juste ça sur Facebook. Euh, on t'appelle à 19h chez toi un dimanche. Euh, » les gens ne se rendent pas compte de, de ce qu'on fait et on n'a pas vraiment de temps off à dire euh, bon bah non, là je peux vraiment couper ou là pendant un mois je travaille que sur ce projet et tout ira bien. C'est ce
0: que j'allais vous demander, est-ce qu'on arrive à couper parce que finalement on a notre travail dans notre poche en permanence quoi. Ce qui a l'air de vous plaire aussi c'est un rapport à l'humain qui est derrière aussi son écran, pour le meilleur et pour le pire, et donc du coup on ne peut pas totalement lui fermer la porte au nez parce qu'on a décidé de partir en vacances. Vous y arrivez
2: ou... Ça me fait vraiment penser à récemment euh, ma soirée entière euh, passée à répondre à quelqu'un en message privé sur Twitter euh, qui cartonnait euh, un recruteur chez nous. Ça arrive fréquemment, malheureusement. » et qui engageait en fait euh, les données personnelles de ce recruteur, donc de ce collaborateur. Et, euh, et je me suis battue toute la soirée en devant bah, s'excuser platement au nom d'Alten, alors que euh, tu ne dois pas forcément en réalité. Donc tu protèges un peu ton entreprise, ce qui bafoue parfois un peu tes valeurs, mais tu dois, parce qu'il faut faire du politiquement correct, ça, faut le dire, je pense c'est important de... Toi, ce qui a l'air d'être pesant
0: un peu, c'est le côté très corporate, euh, servir l'entreprise à tout prix, quoi. Ouais, alors que moi, j'ai ce côté très humain,
2: et du coup, ouais. euh, quand parfois je me mets à la place de la personne qui se plaint, si c'est justifié, mais quand, quand c'est le cas et que je me mets à la place de la personne qui se plaint, c'est difficile du coup de, de défendre l'entreprise. Ça, que ce soit Alten ou que ce soit euh, évidemment toute autre entreprise. Il y a quand même beaucoup d'aspects stressants hein, dans votre boulot. Hein. Moi, je fais une attaque... Euh rapidement hein, chez vous. Hein. Moi quand je vois un, un candidat ou quoi qui a identifié Alten et je sais qu'il va y avoir un mauvais commentaire, j'avoue que je suis pas bien. C'est stressant honnêtement, ouais, c'est ouais. stressant. ouais Ça
3: fait quand même un peu flipper quand tu balances ton premier poste et que tu sais que derrière il y a quand même du monde qui t'attend.
1: Euh, on, on a 3 millions sur Twitter aussi et effectivement quand on publie la première fois, qu'on est tout seul la première fois C'est vertigineux. Et qu'on se dit peur. là la coquille, l'erreur euh, orthographique que je peux faire, il y a 2 ,3 millions 3 qui vont le voir qui vont la corriger. Qui oui. ou, qui, oui, ou qui screenshot ou, ah ouais. euh, et il y a, y, a y a un côté où on s'imagine est-ce que moi je suis tout seul sur une scène et il y a 2 ,3 millions 3 de personnes qui sont devant moi et qui vont dire c'est faux là
3: c'est surtout Ouh. cacher ton erreur à ton boss qui est un peu est, compliqué c'est bon j'ai modifié aussi. direct il aura rien vu <rire> sauf qu'il y a toujours un, un mec qui a pris un screenshot et qui fait euh, mm. écoute euh, le CM2 euh, machin mais ce qui est le plus raison c'est de sortir à la bonne heure aussi parce que les heures ont leur importance
2: <rire> aussi... ah oui mm -hmm.
3: Tu peux publier un post le matin ou le soir, euh, le sujet va être le même. Et pourtant, euh, bah, le, le, le nombre de likes ou l'engagement le ne va pas être le même. Donc, grâce à Facebook, on a quand même pas mal d'outils statistiques et qui permettent de voir, d'analyser un petit peu le comportement de notre communauté. Donc toi, par exemple, chez Welcome to the Jungle, à 10h10, tout le monde prend son café, c'est le moment. Quoi. 11h, 15h. C'est vrai Oui, je trouve que c'est vraiment les horaires qui fonctionnent.
1: C'est les pires horaires chez nous.
3: Il y a quand même un aspect qu'il ne faut pas oublier, c'est les chiffres.
2: Et, euh, On pas et, et de Je voir. suis pas
3: très fan moi, par exemple.
2: Oui, c'est important ouais.
0: <rire> Est-ce que vous avez des objectifs de chiffres qui vous empêchent
2: de dormir la nuit Quels sont-ils euh, Marina Ah ouais, moi, les KPI, c'est toute ma vie. <rire> Alors, moi, je l'aurais mis dans les moins hein, très sincèrement, parce qu'à la base, je suis une littéraire et que les chiffres, ce n'est pas du tout ma passion. Après, je pense qu'il faut quand même euh, remettre les choses à plat sur ce métier, en tout cas social media manager, parce que quand j'étais community manager, c'est vrai que c'était moins... On me demandait moins de comptes, en tout cas. Euh, Aujourd'hui, euh, il en faut euh, tous les mois, <rire> c'est mensuel, les KPI. Et euh, c'est hyper Alors, important. Alors, tu peux me dire KPI K, performance indicator. Merci. Voilà. Et en fait, euh, c'est hyper important. Important parce que même si je les aime pas, ils me servent énormément à avoir du recul sur ce que je fais. Euh, voilà, on a aujourd'hui un calendrier éditorial euh, qui est fait euh, mensuellement avec euh, tout plein de contenus. On peut se dire, ah celui-là, c'est sûr, il va trop bien marcher. Puis en fait, un flop, si on ne l'analyse pas derrière, pourquoi, comment, machin, ça ne sert à rien. En fait, on refera le même flop le mois d'après.
3: On capte très vite quel sujet en fait, euh, intéresse aujourd'hui les lecteurs et notamment dans le monde de l'emploi, tout ce qui est bien-être au travail. C'est aujourd'hui une grosse problématique. Et en fait, euh, la différence qu'on a chez Welcome c'est qu'on en parle. On a posté un article, par exemple, sur la gentillesse. Et il a hyper bien marché, parce qu'en fait, euh, bah, c'est quelque chose qui nous touche tous.
1: Ce, ce sera un rêve pour moi de poster un article sur la gentillesse. <rire> Je, nous, on a notre indicateur le plus important, c'est est-ce qu'il y a du monde sur le site internet ou pas D'accord, c'est ça que, qui compte. Plus que le nombre de likes ou de partages.
0: Parlons argent désormais. Combien est-ce qu'on gagne quand on est community manager en début de carrière, disons, et puis comment est-ce qu'on peut euh, voir l'évolution euh, salariale venir On peut s'attendre à combien Alors, toi, as commencé en tant que... Moi, j'ai commencé en start-up, ouais. en plus. Ouais.
2: Je pense que les fourchettes, c'est 25-35, en jeune deep. Euh, à Paris, en tout cas. D'accord. Et toi, aujourd'hui, tu as évolué Oui. J'ai fait un gros gap de salaire entre euh, community manager et social media manager. On était plus euh, on dans était les plus... 35-45. Et puis après, j'ai fait un, un petit bond. Et du coup, là, on est plutôt dans une tranche, on va dire, 45-55. D'accord.
0: Et donc là, toi, t'es considérée comme quoi euh, dans ce domaine On va dire euh,
2: expérimentée, on va dire plus junior mais pas senior non plus.
0: Et toi, Baptiste, en tant que personne fixe, mm -hmm. embauchée avec ce saint graal du CDI que mm -hmm. tu as réussi à obtenir, combien est-ce que tu gagnes
1: Je suis entre 30 et 40.
0: Le même métier pour un média qui n'est pas forcément à Paris, avec un rayonnement qui n'est pas forcément national.
1: Je pense qu'on est, on est, est plus bas que la fourchette 30-40, ouais. je pense. Moi, j'ai une amie qui cherche en ce moment.
3: On est plus autour de 8800 nets Voilà. Et c'est un métier qui existe partout en France
2: euh, bah, Oui et non. <rire> Moi, je sais qu'à long terme, j'envisage d'aller dans le Sud. Pour l'instant, il y a très peu d'offres. Community manager, un petit peu. Mais ça serait plutôt chargé de com' digital, euh, pas forcément euh, vraiment ancré social media. Et social media manager, j'en vois très, très peu. Je pense que ça dépend vraiment de la structure, quand même. Hein, oui, ouais, c'est ça. Hein.
3: Ouais. Ouais, mais non, mais je pense que ça dépend comment on se vend et, euh, et d'où on vient. Enfin, moi, perso, je pense que l'expérience Arte a pas mal changé les choses.
2: Non mais sinon, c'est un super métier. Oui, mais... <rire>
0: c'est quoi les évolutions de carrière possibles quand on est community manager
1: bah, Potentiellement, pour moi, l'étape supérieure, ce serait euh, responsable des réseaux sociaux. Vu que le rôle de social media editor, c'est ou social media manager, c'est avoir un très bon sens de la veille, comprendre les articles qui intéressent nos lecteurs, bah avoir un sens de l'écriture assez pointu. Le Graal, c'est être rédacteur en chef d'un site internet. Quand on me dit bah, « qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard ?», toutes les perspectives d'évolution classique sont vers des métiers qui existent depuis longtemps et qui sont peut-être trop barbants par rapport à ce que je fais aujourd'hui. C'est pour ça que c'est dur de se dire ah, « j'ai absolument envie de faire ça, c'est vraiment dans 10 ans je veux faire ça, je veux ce salaire, je veux être à cet endroit-là ». Je fais un métier qui n'existait pas il y a dix ans et j'espère faire un métier qui n'existe pas aujourd'hui, qui existera dans dix ans.
2: Je me dis que la chance qu'on a avec nos métiers, c'est qu'on touche à tellement de choses. Et, euh, et si un jour je veux euh, bifurquer vers, vers quelque chose Vers les métiers de la communication, ouais, c'est compatible. C'est complètement ouais. compatible, oui. Par,
1: ouais. par contre, j'ai l'impression que tu dis on touche à tout. Ouais. Je suis complètement d'accord et j'ai l'impression que ça nous rend complètement exigeants sur... Ah là, euh, je suis un peu restreint, je me barre. Et je vais voir autre chose. Tu dis que tu as fait trois CDI, c'est à peu près la même chose pour moi. Et le, le, le truc, on se dit, euh, ah non, mais j'ai moins de liberté, et puis là, ça se passe un peu moins bien, je me barre et je trouverai autre chose. Et il y a, vu qu'il y a des créations de postes, il y a des... on oui, arrive à avoir des. C'est
0: plutôt euh, positif de dire ça, parce que ah ça ouais, veut, veut dire qu'on peut ouais. se, a se a permettre de énorme. claquer la porte et qu'on oui. sait qu'on retrouve du boulot derrière et qu'il y aura toujours des opportunités. Est-ce qu'il y a une compétence particulière que vous avez appris grâce à cette profession, euh, Marina
2: euh, le self-control. Je crois que ça, il en faut tous les jours. <rire> sur ouais. les commentaires, euh, les choses comme ça, ouais, c'est hyper important de...
0: Pour ne pas ouais. finir en insulte Exactement,
2: surtout pas. Ouais, ouais, surtout pas. Et d'ailleurs, euh, c'est assez étonnant, mais en tout cas moi, sur ma communauté, je remarque que les gens très très agressifs et parfois insultants, quand tu leur réponds gentiment, bah, tout de suite, il n'y a plus personne. Du coup, euh, on a toujours l'impression que ça va être la surenchère et pas forcément. Mais du coup, il faut ouais, prendre, prendre sur soi et et être
3: poli. Il faut développer son côté DA et donc, et donc Photoshop et ce genre d'outils. Parce que mine de rien, ce qu'on oublie quand on est community manager, mais il faut avoir l'œil. Euh, parfois, tu as des community managers qui posent des trucs et on se dit « Mais pourquoi il a fait ça ?»« C'est horrible, la photo est mal cadrée, elle est floue, elle est ceci, elle est cela. » Et en fait, tu te dis « Mais il ne faut jamais faire ça.
1: » Il faut savoir bah, ouais. faire plein de petites choses différentes et, et vraiment être ultra polyvalent. Enfin voilà, écoute au Suisse,
3: vous recommandez
0: votre métier là. Ouais. Ah oui,
1: complètement. complètement. Les yeux
0: fermés. Ouais. On y va? On y va. On y va. Merci beaucoup. <rire> Merci. Merci. Et c'est déjà la fin de cet épisode du Joboscope consacré au métier de community manager. Merci à Marina de chez Alten, Baptiste du Parisien et Caroline de Welcome to the Jungle d'avoir témoigné. Nous espérons que cela aidera nos auditeurs à prendre des décisions éclairées pour leur vie professionnelle. Si ce podcast vous a donné envie de devenir CM, sachez que cette formation diplômante est disponible sur openclassrooms.com. Elle se fait en ligne en un an ou alors deux ans si vous choisissez l'alternance, soit en apprentissage, soit en contrat de professionnalisation. Vous êtes accompagné de manière individuelle par un mentor qui exerce votre futur métier et vous avez l'emploi garanti. Si six mois après votre diplôme, vous n'avez pas trouvé d'emploi, Open Classrooms vous rembourse votre formation. Ce podcast vous a aidé à y voir plus clair dans vos choix de carrière Laissez un commentaire 5 étoiles sur votre plateforme préférée, cela aidera d'autres personnes à le trouver. On se donne rendez-vous très vite pour passer un nouveau job au microscope.